1: Reklámot
2: hallottak. Hogyha a 10 borkedvelő embert megkérdezünk Magyarországon, hogy melyik a kedvenc vörösbörfajtát, 10-ből 9 azt fogják mondani, hogy a Cabernet franc. Hát ez borítékolható. Erre komolyabb pénzt is fel lehet tenni a fogadó irodában, hogy így lesz. És ez szomorú. Mert igazából nem az a kérdés, hogy lehet-e Magyarországon kiváló minőségű Cabernet franc készíteni, mert lehet és készül is, tök jó hanem az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy egy olyan országban, ahol több mint ezer éves kultúrája, hagyománya van a borkészítésnek, egy francia kékszőlőfajta viszi a prímet. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a 21.0 filéző podcastja. Én Jankovics Márton vagyok, a műsorvezetőtársam pedig Polák Zsóka. Sziasztok! A vendégünk pedig Kovács Antal, szomelié és egyben influencer, és szentem akkor itt álljunk is meg rögtön, mert ő ugyanis nem csak a hagyományos ilyen borvacsorákon szakérti a borokat, hanem már mindenféle közösségi felületeken, médiafelületeken is. De hogy kerül egy szomeli a TikTokra például? Ezt fejtsd nekünk egy picit, legy szíves.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusztok! Nos, ez nem volt egyértelmű számomra sem, sőt, őszinte leszek, én, én nagyon a, a különböző social média felületeken sem lennék fenn, ha nem foglalkoznék borral, és nem lenne egy borkereskedésünk, tehát engem az vitt oda azáltal váltam intenzívebbé ezeken a platformokon, hogy szerettem volna hírt adni magamról, a cégünkről. És persze mindig bennem volt, hogy, hogy annyi mindent tanultam meg a borászoktól az évek során ezekből. Szerettem volna átadni az embereknek. Mert nekem tényleg olyan dolgokat mondtak el a borászok, amiket jellemzően egy átlagembernek, amikor te mondjuk meglátogatsz egy pinciszetet, akkor neked nem fogják elmondani, vagy mert nem akarnak vele terhelni, túl, túl mély szakmai mondandó, vagy nem akarják neked elárulni.
1: De ezek akkor nem a sötét titkok, amiket jobb, ha nem tud a bor Van, köztük ilyen is, meg olyan is. Igen. És
2: nyilván a pozitív előjelű történetekből szeretnék minél többet megosztani az emberekkel. Nem mindig egyszerű egyébként.
1: Igen, de hogy, de hogy ez, hol indult neked ez a közösségi média? Gondolom nem a TikTokon indult. Nem, ennek. ez a Facebookon
2: indult ez az egész. Akkor úgy hogy mire lehet használni a Facebookot, mire jó nekem. Aztán később jött az Instagram. Úgy éreztem, hogy azt talán túl későn kapcsolottam be az ottani dolgokba. Addigra már eléggé le volt játszva a pálya, és az organikus fejlődés lehetősége az már nem volt olyan szinten biztosított, mint mondjuk még az előtt két-három évvel, és egy barátom mondogatta nekem, hogy szerinte egy nagyon érdekes platforma TikTok, és hogy ott még organikusan is lehet fejlődni, és nagyon jó a közönség, és sokan vannak fenn egyre többen, és már nem arról szól, hogy tizenéves srácok énekelnek, és táncolnak, és szinte semmi más nem lehet látni, hanem... Nagyon fontos információk az élet minden területéről, egyre többen is, hogy egyébként valószínűsítetően nagyobb forgalmat fog belátható időn belül produkálni, már mint látogatottságot, mint a másik két platform is, hogy nézzem meg. És egyébként az ő 16 éves lánya, amikor egy ételt szeretne megfőzni, akkor receptek után már a TikTokon kutakodik. És mondtam, hogy ne szórakozzám már vele, mert a TikTokon receptut, recepteket keres, és akkor az alapján főzétel, tehát ez elképzelhetetlen. Ez volt 2022. decemberében. 2023. 23. májusában már én is ott a TikTokon kerestem recepteket, hogy például hogyan kell elkészíteni egy autentikus kárbonárát, ugye? Mert, mert Magyarországon ugye a teljszín az, az szinte mindig belekerül, én meg ezáltal úgy igazából sosem szerettem, mert mindig zavart benne. És ha megnézem a TikTokon, hogy hogy készíti a, a, az igazi olasz nagymama, és az a vicc, hogy találtam is olasz nagymamát. 80 éves volt, és az unokája ott állt mellette, az asztal mögött. A, 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 a mama mondta olaszul, az unokája fordította angolra, és mindezt összevágták egy ilyen perces videóban. És akkor megnéztem, azt mondtam, hát. Na én ezt a kárbonárát szeretném elkészíteni, ú, ez nagyon jó lehet.
1: És gondolom az bátorítás, ha 80 éves olasz nagymama is fenn van a TikTokon, akkor talán neked sem cikli, hogyha felmész.
2: Abszolút, igen, 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 igen. Mert volt, úgy voltam vele először, hogy én már öreg vagyok a TikTokhoz, de aztán valahogy úgy belevágtam, és akkor úgy elkezdtem nézelődni. Boros tartalmakat keresgéltem, hogy csinálják mások, hogy csinálják Amerikában, Ázsiában, mik a témák, milyen felállásokkal lehet találkozni. Én próbáltam inspirálódni, hogy egyáltalán melyik irányba induljak el, mert nem egyértelmű. És az elején az volt a, a feltett szándék, hogy majd nem fogok beszélni a videókban. Tehát megpróbálom megmutatni, bemutatni a, a dolgokat, és nagyon jó is működött, szerettem azt a részét is, de egy idő után rájöttem, hogy valójában meg kell szólalni. Már nem féltem én a beszédtől, tehát ezzel sem. Gondolom, hogy azért szomeliékként
1: volt gyakorlatodban.
2: Abszolút, abszolút. Tehát ez a része nem volt, csak gondoltam, hogy hát ha, hát ha nagyobb eléréseket lehet produkálni, ha az ember nem szólal meg mondjuk magyarul, mert akkor ugye lekorlátozzuk a a, a, az eléréseket, Meg az érdeklődők számát, de aztán úgy éreztem, hogy erre szükség van, akkor elkezdtem hangos videót készíteni, em, akkor rájöttem, hogy akkor mikrofont kell venni, akkor a mikrofonok között nézelőttem, én nem gondoltam volna, hogy két hét volt, mire, kit, mire találtam egy értelmes és elfogadható mikrofont, akkor elkezdtem ugye, már beszélni is a videókon, és akkor azóta is folyamatosan hát keresgélem az utat, meg a lehetőségeket, és, és próbálok fejlődni. Ez, ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy megnézem az elkészült videót, amikor már közöltem, az nagyon fontos, és addig nem vettem észre benne semmi hibát. Ahogy kiteszem, azonnal meglátok benne tízet. De nem tudom, hogy ez hogy működik.
1: Ismerős érzés újságíróként is nekünk ez hogy ismerjük ezt. És
2: akkor mondom, tehát mindig észreveszem, hogy mit kéne másképp csinálni, és akkor a következő videókészítésénél már arra törekszem, hogy, hogy jobb legyen.
1: És akkor abban majd másik tíz hiba lesz. És abban lesz másik tíz hiba
2: természetesen.
0: És mik azok a tartalmak, amik leginkább érdeklik a, a felhasználókat, mik a legnézette videóid?
2: Edukációs, boredukációs videók, ahogy, ahogy említettem, tehát nagyon sok dologgal találkoztam, amelyek nem tudottak a bort illetően. Majd, hogy nem tabu téma, még hogyha semmi
1: rossz nincs is benne. Mondasz egy-két ilyet egyébként, hogy mi, mi az, amilyen?
2: Hát ilyen apróságok, mert arra is hogy hogy azért túlságosan bonyolult dolgokba sem szabad belemenni, illetve igen, de nagyon egyszerűen megközelítve is, ha kell akkor egy adott témát akár három-négy epizódra szedni, és a, a részeket, a részleteket külön elmagyarázni az embereknek, és valójában ezek önállóan is megállják a helyüket. Tehát miért ne fogjuk a boros pohár kehely részét például, vagy miért ne tegyük be a vörös bort a hagyományos hűtőszekrénybe, konyhai hűtőszekrénybe, hogy milyen kárt okoz az a borban. Vagy ö, miért forgassuk meg a bort a pohárban, amielőtt megszagoljuk. Miért dekantáljuk a bort, tehát miért töltsük át egy karafba vagy dekanterbe, úgy tetszik, hogy amilyenkor levegőt kap, és az milyen pozitív hatással van a borokra. Vagy ilyen mítosz, hogy ugye már 30 éve foglalkozom borra, és nekem már a legelején úgy tanították, hogy dekantálni, kvázi, levegőztetni... Um, az idős borokat kell, amelyek idősebbek, mint 5 év, mert azoknak segít. És akkor így a 30 év alatti szép fokozatosan rájöttem, hogy ez egészen pontosan fordítva működik. Ugye, a fiatal bornak kell a levegő, mert az még zárkózott annak. Még, még, még kell a levegő a kiteljesedéshez, hogy kisimuljon a felszíne, hogy előjöjjenek az aromái. Az idős bor, az pedig már törékeny szerkezeti. Tehát, ha egy idős bort, egy nagyon idős bort dekantálunk, levegőt adunk neki, akkor simán előfordulhat, hogy megbontjuk a szerkezetét. Ugye? És akkor ezeket így, ö, ö, így szépen kicsomagolom. Ebből a dekantálás történetből is csináltam legalább három videót, amikor különböző aspektusokban ö, beszélek róla. Aztán étel és borharmónia, egy kedveltebb ételekhez, csoportokhoz, milyen karakterű borok illenek jól. Néha azt is elmondom, hogy konkrétan melyik bort ajánlom. Aztán néha csak a magát a bortípust aha, nevezem meg, de nem mondom meg, hogy most akkor ennek és ennek a pincének, ezt és ezt a borát ebből és ebből az évjáratból választ hozzám, akkor lesz a legjobb. De amikor úgy érzem, hogy ezt meg kell mondani, mert, mert egészen egyszerűen úgy lesz kerek a történet, akkor, akkor ezeket is bele szőni. szűni. Tehát ezek a boradikáció, a étel és bor a harmónia, gyakorlatilag ezek viszik a, a prímet ott a csatornámon.
1: És arról mennyit tudsz, hogy kik követnek téged? Tehát mondhatod, hogy akkor azért a TikToknak a közönségéről is így lehet tudni, hogy azért változott, tehát hogy most már nem csak tizenévesek nyilván, és gondolom elsősorban nem is feltétlenül ők követik a te tartalmaidat, de, de akkor kik, vagy ezt mennyire tudod egyébként követni, hogy kik, kik, hát kik ebben érdekel? Ebben őszinte
2: leszek, annyira nem vagyok profi. Uh -huh. Tudom, hogy ezt lehet nézni. Én, én annyit látok a statisztikából minden videó alatt, aztán megjelenik egy statisztika, azt hiszem két nappal a, a közlés után, és akkor abból látok olyan dolgokat, hogy életkor nem jellemzően többen, több férfi nézi, mint hölgy, és, és ez a, a 25-45 éves korig nézik a legtöbben ezt látom, de ennél pontosabban mm. igazából nem, de abban egészen biztos vagyok, hogy akik, hát akik, hogy valaki megnézi a videómat, az egy dolog, de aki követ is, ők egészen biztosan érdeklődnek a, a, a borok iránt, és szeretnék tanulni, és ezt az is megerősítja, amikor nem egyszer, nem kétszer hozzászólnak a, a videóhoz, hogy köszönjük szépen az információt, ezt nem is tudtam, és ilyen dolgok, ezeken nagyon jól eső pozitív
1: megelősítések. A, említetted már, hogy te 30 éve űződ legalább ezt a szakmát. Azóta azért amennyire még én így laikusként visszemlékszem, elég sokat változott Magyarországon a borkultúra, vagy így az, hogy hogyan tekintjük a borokat, vagy hogyan Egyáltalán milyen borok hozzáférhetőek, de te ezt így belülről követve végigkövetve összetudnál de foglalni, hogy mit láttál az elmúlt, mondjuk a rendszerváltás óta?
2: Hát nagyon sok minden történt, és én ott voltam a legelejétől gyakorlatilag. Én 93. januárjában iratkoztam be a legelső kurzusok egyikére a rendszerváltás utáni Magyarországon. Ez 93. januárban kezdődött. Nagyon kevesen voltunk, akik ezzel egyáltalán szándékoztunk foglalkozni. Egy, egy maroknyi emberről beszélünk, és borkostolók, meg borvacsorák, meg ilyen dolgok. Borvacsora nem is létezett akkoriban még ez a fogalom. És akkor alig volt ebből a városban, havonta, két havonta, ha eljött egy pincészet, és lehetett jelentkezni a, a borkostolójukra, akkor én mindig ott voltam. Tehát belekerültem korán ebbe a vérkeringésbe, és így kerültem 94. márciusában, aztán egy ajánlásra, egy ajánlással a gondeléterembe. Tehát a 23. életévemet még nem töltöttem be, de már a, a gondeléterem főállási szom voltam. És hát ott, ott hirtelen szembe találtam magamat, a, a, akkor találtam magam igazán szembe a, a, a borvalósággal, a borvilággal. Hát az egy érdekes világ volt. A 90-es évek elején először is az történt, hogy a rendszerváltás idejére a hazai szőlőfajták neve az teljesen lejáratódott. Az átlag borfogyasztó, a magyar szőlőfajtákat, legyen az egy furmint, legyen egy kadarka, vagy egy magyar bortípus, ami máshol egyébként nem készül, az a Schiller, a negyedik bortípus, de már azért ismert volt valamennyire, tehát ilyen borokat, ilyen fajtából készült borokat, szerettem volna ajánlani a vendégeknek, megijedtek. Mondták, hogy fiatalemberet még nem is találkoztunk, hát miért akar nekünk rosszat? Ez volt a hozzá. gondolom,
1: ez a szocializmus alatt, Igen. a nagyüzemi... Igen.
2: Gyenge, nagy mennyiségben mondjuk ki gyenge minőségű borok készültek, és hát az emberek döntő többsége enyhén szólva sem volt elégedett azok minőségével, és a rossz minőséget, a gyenge minőséget, a tömegterméket kapcsolták azokhoz a borokhoz, azokhoz a fajtákhoz, azokhoz a nevekhez. És a legelső dolog, ahol... ahol tehát alapvetően jó irányba haladunk, ahol nincs gond, de ott volt egy, 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 egy nem túl szerencsés döntés a borászok részéről. Ugye az lett volna a logikus a magyar bor ügyének összefüggésében, hogy a borászok akkor felkarolják ezeket a lejáratot nevű szőlőfajtákat, és felépítik az imidzsüket és a brendjüket, és, és megint eladhatóvá és keresetté teszik. Ehelyett a borászok a szinte tisztalappal induló francia szőlőfajtákba menekültek. Mert ugye ott Kábernél nem volt annyira fókuszban sem, a Merló, nagyon nem kötöttek hozzájuk különösebb élményeket az emberek. Itt voltak azok a fajták, de nem dominálták a kínálatot Magyarországon. És akkor rájöttek barászok, hogy akkor ezek tisztalappal indulnak, próbáljuk ki őket, hogy mit lehet belőlük kihozni, és elkezdtek, hirtelen egyből, ezekből a francia szőlőfajtákból itt Magyarországon az előző éra borainál jobb minőségű borokat készíteni. És ezáltal az történt, hogy a magyar fogyasztó a francia szőlőfajták boraihoz kezdte kötni a magasabb minőséget alanyi jogon. Tehát, hogy ha, francia, áh, tehát ha az francia szőlő igen, akkor az jobb, akkor az jobb lesz, mint a magyar fajta. És... Ez, ez, ez végül olyan sikeres lett, idézőjelben sikeres ez a sztori, hogy a mai napig, hogyha tíz uh, borkedvelő embert megkérdezünk Magyarországon, hogy melyik a kedvenc vörösbor 10 tízből kilencen azt fogják mondani, hogy a Cabernet Franc. Hát ez borítékolható. Erre komolyabb pénzt is fel lehet tenni a irodában, hogy így lesz. És uh, ez szomorú. Mert igazából nem az a kérdés, hogy lehet-e Magyarországon kiváló minőségű Cabernet Front készíteni, mert lehet, és készül is, tök jó, hanem az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy egy olyan országban, ahol több mint ezer éves kultúrája, hagyománya van a borkészítésnek, egy francia kék fajta viszi a prímet. És, és szomorú, a második világháború előtt a magyar bor keresett volt. Ugye akkor még szinte kizárólag uh, Európában készültek borok, és Ázsiának a, 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 a felénk eső részében. Nyilván hát uh, az elő, első borokat több mint 6100 évvel ezelőtt, ha minden igaz, akkor a mai Grúzia területén De. készítették, és akkor aztán így terjedt errefelé, a tengeren túlóni tényleg elvétve mutatóba szabályterősítő kivételek voltak a, 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 a borászatok. Tehát európai bortermelés összefüggésében a magyar bor harmadik, negyedik legkelesettebb produktum volt. És uh, akkoriban uh, jó borok készültek, és jellemzően kárpátmedencei szőlőfajtákból. Már akkor is úgy működött a világ, hogy uh, bor összefüggésében hogy az emberek keresték az adott ország borát, ami abból a fajtából készült, ami csak ott van, vagy csak azon a környéken, és ezáltal is érdekes, egzotikus volt számukra, mondjuk egy magyar kadarka, ami máshol nem igen volt. Oké, azt most hagyjuk, hogy valahonnan a Balkánról jött be ide hozzánk a kadarka, senki nem tudja a pontos eredetét én meg személy szerint a nevünkre vettem, meg, meg nem csak én, nagyon sokan mások is mondják, persze, az egy magyar fajta, és akkor ennyi. És sokan a világban is úgy gondolják, hogy az, az egy magyar szőlő. De most ez részletkérdés. A magyar bor azokban az időkben jellemzően tehát kárpát medencei szőlőfajtákból készült, többek között ezért is volt érdekes a, a világ borfogyasztói számára. És a mai napig így működik egyébként ez a világban. A tengeren azt most hagyjuk. A tengeren túl, nincsenek saját szőlőfajták. Oda, oda kellett vinni a fajtákat, és az ő részükről egy logikus döntés volt, hogy az ismert, keresett, hangzatos nevű, jól teljesítő francia szőlőfajtákat fogják odavinni, és Kalifornia, Ausztrália, Új-Zéland, Csile, Argentina, Dél-Afrika, Mindenhol ezek a francia szőlők vannak. De Európában az figyelhető meg, hogy jelenleg kettő olyan európai bortermelő ország létezik, ahol a francia szőlőfajtákat hálypolják. Az egyik ország hihetetlen lesz, francia. az egyik ország Franciaország. ország. Ah, oh, És a másik az pedig sajnos Magyarország. Rajtunk, kívül az összes bortermelő ország a saját szőlőfajtáikat tolja, mert tudják, hogy attól lesznek érdekesek. Ha jók a borok, akkor még eladhatok, meg persze nem megfeledkezve a marketing tevékenységről, Erről. mert marketing nélkül azért nagyon nehéz érvényes.
1: Erről mindenképp beszéljünk még, de akkor ez egy érdekes dolog, amit mondasz, mert azt jelenti, hogy ez nem egy szükségszerű szocialista örökség akkor, tehát hogy mondjuk Románia is gondolom nem készültek a Ceausescu-ére feltétlenül jobb borok, mint nálunk, uh -huh. de ennek ellenére mégis valahogy rátaláltak inkább arra az útra, hogy a sajátjaikat próbálják előtérbe találni. Abszolút,
2: így van. Így van. Így van. Minden, minden bortermelő ország Európában a saját szőlőit tolja. Uh -huh. Azt tolja, abból igyekeznek minél jobb borokat készíteni, felépíteni köré a brandet, eladhatóvá tenni, és akkor eladni nem csak az országban, hanem a az ország határaink kívül is, mivel nálunk meg ugye hát nem így történt ez a dolog, és a, a legjobb borok jellemzően ma még mindig francia szülőfajtából készülnek, tök jó, csak külföldön nem lehet eladni. Azt most hagyjuk, az egy megint egy másik kérdés, hogy a magyar bor, mint brand nem lett felépítve a világpiacon újra, nem ismertek a magyar borok, nem keresettek a magyar borok. Tehát nincs az, hogy a kapukat döngetik, rugdalják az ajtót a világbor fogyasztói, hogy adjatok már nekünk kadarkát, vagy fe fekete lánykát, mm. vagy, vagy purcsint, vagy, vagy, vagy ilyen tehát, mert, tehát még nem keresik a borokat, de ha egyébként már nagyon azon lennénk, és egyébként vagyunk is azon, hogy adjunk el bort külföldre is, akkor nagyon nehéz dolgunk lenne, mert hát őszintén, kimondva, a magyar keverné a kutyát sem érdekli a világban.
1: Mert csinálnak még nyilván Franciaországban, meg még ezerhelyen Hát, ha ki, igen, a
2: szeretne, az pontosan, aki kevernét szeretne, az franciát, vagy kaliforniait fog uh, vásárolni. Aki pedig szirát szeretne, az megint csak vagy franciát a Honvölgyből vagy Ausztráliából fog választani, mert ott óriási brendet építettek, ugye a legtöbbet telepített kék szülőfajta auszáriában a szire.
0: De És mire kéne megváltozni, hogy ez a fejekben is átálljon?
2: Hát a változás egyébként elindult. Csak ugye van egy ilyen 30 éves megtorpanás a sztoriban, illetve hát megtorpanás, ha nagyon pozitívak vagyunk, de szerintem egy jó idék hátrafelé meneteltünk nagyon ügyesen. Csoda, hogy nem estünk el de jelek mutatkoznak, igenis. Ez elsősorban köszönhető a fiatal borász generációknak, a második generációs borászoknak, akik, vagy harmadik már lassan, a, akiknek a, a szülei ugye a 90-es évek elején indították a pincészetüket, sikeressé váltak, mentek ebbe az irányba, amiről beszéltünk, és akkor jönnek a gyerekek és az unokák, akik meg már ugye azért tájékozottabbak a világban, ahhoz képest, amilyenek ugye, a szülők voltak az őkorukban, nyelvet beszélnek, tanulmányutakra járnak, tehát világlátott emberek és felfogják jobban, hogy oké, hogy oké, okay, okay, keverné, de hosszú távon lehet, hogy a fur mintban hogy a kéknyelűben, vagy az Ezergóban azért nagyobb, nagyobb lehetősége van. És ez elindult, ez elindult. Egyre több olyan pincészettel találkozom, akik nemrég indultak, és a kínálatukban szinte kizárólag vagy kizárólag kárpátmedencei szőlőfajták vannak. Nem ők vannak a többségben, de egyre többen vannak, akik ezt az irányt nézték be maguknak, és, és úgy nézem, hogy működik is a dolog.
1: De akkor felnőtt velük egy, vagy elkezdett felnőni egy ö, bor fogyasztó generáció is, mert ugye, ahogy mondtad, hogy ez a, a, a borivók bizalmatlanságából, okkal való bizalmatlanságból Igen. indult ki, és a borászok meg a könnyebb, el, vagy a kisebb ellenállás felé haladtak. Igen. Hát kell hozzá valaki, aki el is hiszi, hogy ez jó lesz. Igen.
2: Hát az a korosztály, akik a 90-es évek elején a, rátalált hogy felfedezte magának a francia szőlőfajták borait, ők, ők, ők már úgy is fognak mm. nagyjából maradni, nincs ezzel semmi baj, ez van. De a, a fiatalabbak, ők, ők nyitottabbak a fogyasztói oldalon is ezekre a történetekre is, és úgy nézem, mondom, hogy, hogy egyre több az ilyen irányú elmozdulás, és, és egyre több a, a jó bor ezekből a fajtákból is, sőt fantasztikus borokat készítenek. Tehát van, csak mondom, volt egy ilyen, egy ilyen 30 év, ami, ami úgy kiesett. Uh -huh. Sok tekintetben, nagyon sok tekintetben nagyon hasznos volt ez a 30 év borkultúra hatalmasat, fejlődött a borászok tudása is nagyon komoly világszintű. Az adottságaink azok a, bor, a szőlőtermesztéshez, azok amúgy is nagyon-nagyon jók tehát sok tekintetben jó irányba mentünk, de ezekkel a külföldi fajtákkal szerintem egy kicsit gátoltuk a saját magunk fejlődését.
1: És akkor azért abból az olvasható ki, amit most elmondtál, hogy az elmúlt időszakra legalábbis, amikor valaki abba ringatta magát, hogy a magyar, Magyarország bor nagyhatalom, akkor ez a világhírű, a magyar bor csak Magyarországon kategóriája volt. Ez
2: abszolút így van, de olyan szinten, hogy még a tokai bort sem nagyon ismert.
1: Pedig az aztán tényleg egy olyan brand, ami.
2: Az tényleg világíró volt. Anno 1930-as években abszolút a csúcson emlegették, és tudták, miről van szó. Ma 10-ből 9 általán egyáltalán nem is hallottak az ide látogató turisták közül. Tokajról. Ezt tudom, mert belvárosban van egy hely, ahol szoktak hívni, és külföldieknek mutatok be magyar borokat, és akkor beszélgetek is velük, nyilván megkérdem, hogy több, sokszor megkérdem, hogy mennyire hallottak, mennyire ismerik a magyar bort, és, és nem, és, és aki úgymond tájékozottabb, két dolgot tud, két nevet tud, hogy Tokaj és Bikavér. De őt de hogy egyébként a bikavér az vörös vagy fehér, az már nem biztos, hogy, hogy megvan az egészből. Ja, úgyhogy igen, most, most, most nagyon van hová fejlődnünk. Úgyhogy bormarketing az nagyon kéne. Arra nagyon nagy szükség lenne. Hát egy érdekes ilyen párhuzam. Itt van Ausztrália. Ugye ott, ott száz évvel ezelőtt... Tehát az nem igaz, hogy nem volt szőlő, és nem készítettek bor, de elhanyagolható mértékben. Tehát azok igazi csodabogarak voltak azok az emberek, akik Ausztráliában száz éve volt készítettek, és szó szerint a csodájukra jártak. 50 évvel ezelőtt az Ausztrál kormány, az állam már tudta, hogy a borban óriási üzlet van, és hogy nekik óriási lehetőségeik vannak, É, addigra már azért több volt a borászat, hát karáncsom annyi, mint ma, és, és akkor úgy döntöttek, hogy megkeresik a, a világ legjobbnak tartott bormarketingeseit. Tehát, tehát nem az volt a gondolat, hogy hát, ha Ausztráliában él a világ legjobb bormarketingese, keressük meg. Nem, ezt, ez, ez, ez fel sem előtt, ők, ők élesben azt mondták, hogy a legjobbakat most, amikor keressük meg, éljenek bárhol a világban, elhozzuk őket, megbízzuk őket, hogy, a, hogy építsék fel a, az ausztrál bort mint brandet, hogy eladhatóvá váljon, és, és, akkor, és akkor go, támogassuk a borászokat, támogassuk az induló borászokat, aki, aki, akinek sikerül eladni bort külföldre, annak X ideig nem kell adót fizetnie. Tehát abszolút olyan környezetet teremtettek, az embereknek kedvük legyen borkészíteni, készíteni, és helyzetbe hozták őket. És a szakemberek megköztben dolgoztak a brenden. Ennek az lett a, az eredménye, hogy most már nem emlékszem az évszem, de, de több mint 15 évvel ezelőtt, az ausztrálok megelőzték az addig egyedül szinte egyedül alkodó franciákat a világpiacon. Tehát Ausztrália lett a világ legnagyobb borexportőre, és néhány évvel később pedig ugyanezt elérték már az amerikaiak is, főleg a kaliforniai.
1: Tehát akkor most már nem lehet azt mondani, hogy Európa uralja ezt a.
2: Hát az abszolút, már réges-régen nem. Hát réges-régen az mit jelent, de már több mint másfél évtizede nem Európa uralja a világpiacot. Na és tehát itt a példa, hogy hogy lehetett megcsinálni, az szinte semmiből. Ahol ma Ausztráliában szőlőültetvények végtelen, végtelenével találkozhatunk, ugye ott száz éve még, még kenguruk ugráltak. Nálunk már ezer éve készülnek borok, de mi még ugyan nem, nem, nem léptünk arra az útra, hogy ismét felépítsük, mert az a helyzet, ami szerintem nagyon fontos, hogy több mint 40 évre el voltunk tüntetve a nyugati világ szeme elől, minket elfelejtettek, durván 30 éve, valamivel több mint 30 éve vagyunk megint részei minden tekintetben a, a, a világnak, ez pedig azt jelenti, hogy nyilván nézőpont kérdése, egy magyar emberrel ezt nagyon nehéz megértetni, de igazából nekünk úgy kell megnyilvánulnunk a világpiacon, mint az újvilági borászatoknak. Na ez az, az.
1: az, hogy ilyen szempontból viszont lehet, hogy épp ez a sok évszázados múlt egy ter is, mert... Az ausztrálok példája mutatja, hogy az első belátás kell, hogy hol járunk most egy reális helyzetért. És hol járunk? A világ szemébe. Nem az, hogy saját szemünkbe hol járunk, Így a világ van. szemébe. És ahhoz kell egy stratégiát kialakítani. Amíg ez nem történik meg ez az első lépés, addig gondolom ez eleve nem működhet.
2: Pontosan, pontosan. de csak tehát oda akartam az egészet kielezni, vagy elvezetni, hogy ahhoz, hogy a magyar bor mint brand ismét felépülhessen, tehát egyrészt újvilágiként kell tekinteni saját magunkra is úgy tennünk, úgy cselekednünk, mint ahogy, ahogy ők teszik. A másik pedig, hogy a, a, az a brand, ez állami, nagyon-nagyon kőkemény állami mögéállás és támogatás nélkül, de ez nem tud létrejönni. Létre tud jönni? Néhány száz év alatt. Uh -huh. A, úgy igen, de ha azt szeretnénk, amit az ausztrálok, és az ő példájukat követve az összes tengeren túli, túli borteremű országhoz tett, á, akkor, akkor tényleg akkor oda kell a, a, az állami nagyon-nagyon nagyon komoly támogatás. Mert az, hogy a varászatok a egyedül ezt majd megoldják, az nem fog sikerülni. Kimennek, vásárokon, bemutatókon, borvacsorákon vesznek részt, az embereknek tetszenek a boraik, de ettől még nem lesz igénykereslet arra, hogy a piacon is elérhetőek legyenek, tehát ilyen helyi és időszakos sikereket tudnak elérni. De hosszú távon ö, ö, nincs túl sok hozadékuk ezeknek, sajnos.
0: De akkor ezek szerint erre a támogatásra nincs is esély?
2: Hát az, az, ilyen, az ilyen szintűre, mint amit Ausztráliában megléptek? Hát én nem tudok róla, hogy lenne ilyen szándék. Ja. Nem tudok róla. Lehet, hogy van, de egyelőre nem tudni, és jelek sem mutatkoznak a világpiacon. Tehát jelenleg a magyar borász e, szinte kizárólag a magyar piacra termel, mert hogy itt keresett a magyar bor itthon. Ha legalább itt. De külföldön nagyon nehéz. Vannak borászatok nyilván, akik adnak el is bort, mert olyan komoly kapcsolatokkal rendelkeznek ott kín, hogy 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 ez megoldható számukra, de ők, ők nagyon kevesen vannak.
1: Mm. És egyébként most ez nyilván ugye, amiről egy ideje beszélünk, ez a globális szint, az export a uh -huh. szintje, de akár ezen a szinten, akár azon a szinten, hogy belép valaki egy boltba, és levesz a, egy, a szupermarketbe, melyik bort veszi le. Én gondolkodtam azon, hogy szerinted mennyit számít az, hogy mi van a palackba, és akkor az nyilván terjed, hogy az jó vagy nem jó, szájról szájra akár, vagy nem tudom. Másrészt pedig a hozzácsatolt történet, és marketing, és leírás, és nem tudom, tehát hogy egy, egy bornál, attól, hogy mondjuk akár tényleg sikeres lesz-e, meg népszerű lesz-e, mennyit számít az, ami a palackban van, és mennyit számít az, amit mondanak róla.
2: Hát a, a külcsíny az, az fontosabb, mint a bebecs. Ez egyértelmű. Jó, nyilván nem azt mondom, hogy lehet a bor rossz minőségű, de egy közepes minőségű bort, ha jól kezelnek, ha jó marketingelnek, ha jó a palack, a szép a címke, jó a sztori, akkor, akkor abszolút sikertörténetté lehet tenni. Rengeteg ilyet tudok. tudnék mondani, mint ahogy nyilván nem fogok, de ez tényleg így működik a, 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 a borvilágban is. Nekem még egy, egy szomelié mondta nagyon régen, hogy tényleg, akkor még a pályám legelején jártam, azt mondta nekem, hogy onnan fogod tudni, hogy már, már egy elég, elég jó ügyes szomelié vagy, hogy amikor borkostorot tartol, vagy borvacsorán mutatod be a borokat, akkor a legkevesebbet a borról fogsz beszélni. Csak akkor hogy jó, akkor miről kell beszélni? Történetet kell mesélni az embereknek. Az adott borhoz kapcsolódó sztorik, azokra kíváncsiak az emberek, de hogy hány cukor van benne, meg, meg sav, meg milyen mértékű a tannin, meg hogy milyen állapotban van érettség összefüggésében, hát azt mondja, ezekről nagyon, ezekről nagyon keveset beszél, mert, mert nem fogják szeretni az emberek, és utolag azt fogják mondani, hogy száraz és unalmas volt. És akkor az elején, hogy annyira nem értettem ezt a dolgot, hát nyilván nem volt rálátásom, nem volt rutinom, tapasztalatom, tudásom hozzá, de aztán szépfokozatosan átéltem. Aztán most már volt olyan borbemutatóm is, ahol majdnem az összes borná. miután befejeztem a borbemutatását, a vendégek kérdezték, hogy jó, 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 de mi volt a bor? Azt nem mondtam. Tehát azért mert. most már kezd egy kis érdeklődés kialakul. Igen, igen, igen. Jó, persze, mindent elmondtam, Storyt a, a borászról, a termőhelyről, a érdekes történet, amit átéltem az adott borra kapcsolatban, x évvel ezelőtt, stb. De hogy az konkrétan ez egy, az egy balatoni olasz résznek volt 2018-ból, azt elfelejtettem megmondani. Ja. Jó pofa volt.
1: És egyébként a. a... Ha most ugye a borok alakulásáról beszéltünk az elmúlt 30 évben, de a maga a bor nyelv, vagy a bor szakírás, vagy a, ahogy beszélünk a borról, az is változott. Én legalábbis emlékszem, a 2000-es években az egy ilyen paródia tárgya is volt kicsit, hogy... Most is. Uh, még most is, <gül> <gül> hogy Hogy beszélnek a borról, de mithez tisztult van tisztult volna, vagy egyszerűsödött volna egy picit, nem ez a nyelvezet? Tehát, hogy akkor én úgy emlékszem, hogy az ilyen ilyen költőibb vagy lilaködösebb tudat lenni, vagy ilyen burjánzóbb, ahogy borokról beszéltek. Igen, ez változó.
2: Nincs ezzel egyébként semmi vagy, ha valaki próbál szépen nyilatkozni vagy írni a borról, csak ne legyen öncélú. Amikor ezekkel a szép, veretes mondatokkal valaki saját magát akarja fényezni, és kevésbé van köze a, a borhoz, akkor az nekem nem szimpatikus. De ha úgy érzem, hogy annak ilyen illata, vagy olyan íze van, vagy ilyen, ilyen, ilyen érzést okozott bennem, akkor én, én, általában én sem félek ezt leírni. Amúgy pedig igen, a szomeliéknek is komoly szerepe van abban, hogy, hogy a bort nagyon sokan ilyen snob dolognak tartják. A fogyasztói oldalon. Ugye? És, és, és való igaz, hogy ehhez, ehhez a szomájék is hozzájárultak. Nem azt mondom, hogy direkt, hogy tudatosan ezt akarták, de, de az lett belőle, hogy, hogy nagyon sokan hogy félnek a borról mondani bármit is, mert attól tartanak, hogy akkor mit fog szólni a másik, hogy nem jó kifejezés használt, vagy ilyesmi. Én azt szoktam mondani, hogy nyugodtan mondja mindenki azt, amit, amit gondol egy borról. Ugye, hát a borban értünk, nem mi vagyunk a borért. Miért nem mondjuk ki azt, amit, amit gondolunk? És tudom, hogy sok emberben van egy ilyen félsz, egy félelem attól, hogy, hogy ő mondjuk a félédes borokat szereti alapjáraton. De arról van tudomása, hogy idézőjelben a száraz bor az igazi. Ugye? És akkor nem meri megmondani, hogy ő igazából fél inna, és akkor társaságban van, meg csak száraz bor van, és akkor persze az fantasztikus, meg jó, de igazából nem ízlik, nem tetszik neki. És ez hosszú távon simán válhat kont kontraproduktív, tehát, hogy elmegy a kedve attól bort fogyasztom, mert megunja, hogy, hogy nem mondhatja, meg nem vallhatja be, hogy én akkor is a, a félédes szeretem, emberek, és adjatok fél édes bort, mert az nagyon jó. És már pedig szerintem ez így van. Ez nem igaz, hogy csak a száraz bor az igazi. Ez, ez, ez valóban egy ilyen snob, uh, mondás, ami jött valahonnan a 70-es évekből. Egyáltalán nem így van, és akkor el szoktam mondani. Egyébként csak, hogy tudjatok róla, a természetes úton félszáraz, illetve fél borok, tehát amiket nem édesítettek muszsítménnyel, ezzel-azzal, akkor bemész a hipperbe, nem három-négy forintért találod őket, <gül> hanem, hanem jellemzően borszaküzletben ö, találkozol ezekkel a borokkal, és jó néhány ezer forintba is tudnak kerülni, és mondom, fél száraz, fél Ha belegondolunk, ezek elkészítéséhez egy jóval magasabb, minőségű szőlő kellett, mint a szárazbor elkészítéséhez. Most nyilván sarkítottam, Oké, okay, de nagy vonalakban én vállalom, szerintem, szerintem abszolút igazam van ebben a dologban, mert gondoljunk bele, hogyha, hogy milyen, milyen szőlő kell egy, egy félszeres félidős elkészítéséhez, egy nagyon magas cukortartalmú szőlő, akkor, ahogy az nagyon magas cukortartalommal érjen be, ahhoz segíteni kell, azaz kevesebb gyümölcsöt kell fennhagyni a tőkén, kevesebb gyümölcsöt kell nevelni, akkoronnantól kezdve kiviláglik, hogy az már kevésbé gazdaságos, mert kevesebb lesz a gyümölcs, a kevesebb lesz a bor. Igen, ám, de a kevesebb gyümölcsöt jobban be tudja érlelni a növény, mert adott mennyiségű napfényenergia, a talajból felve, felvett vízben adott ásványi anyag, azaz tápanyaga a szőlő szempontjából Ugye kevesebb, fürdbe oszlik kell magyarul tartalmasabb lesz, és érettebb lesz, és több lesz benne a cukor, és akkor a több cukorból megnyilván lesz magasabb alkohol, és hogyha extrém magas volt a cukortartalom, akkor még abból marad a borban is, eljedés után. Tehát az én olvasatomban az ilyen természetes félszáraz, vagy félédes borok egy maga, a magasabb minőség üzenetét hordozzák, tehát nem kell tőlük félni, arról nem is beszélve, hogy mivel ott van bennük az a kis édességézet, jobban csúszik a kort, sokkal izgalmasabb ételkísérők. Ugye? Tehát egy csomó dolog az ilyen borok mellett szól igazából, és nem a, nem a száraz borok mellett, nincs semmi baj a száraz borokkal, és nyilván vannak olyan emberek, akiknek tényleg az ízlik jobban, és vannak olyan ételek, amelyek az. tényleg a száraz bor illik jobban, de, de azért tudjunk róla, és én, én ezt így szoktam mondani, hogy igenis, ha a félédes bort szereted, akkor egyébként nincs vele semmi baj, sőt, jobb ízlésed van, mint az átlagfogyasztónak, ugye? Aztán olyan dolgok, hogy nagyon sokan félnek azt mondani egy borra, hogy finom. Nekem is azt, azt tanították még, hogy Hát borra nem mondunk olyat, hogy finom, az hát egy, egy szakrális dolog a bor, és, és, és Isten, ér, de itt a nem degradáljuk le. Mondom, a
1: hanvasbél a bor filozófiája is belejátszott ebbe
2: a. Igen, igen, igen. De ilyet, hogy finom, azt mondjuk a, 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 a paprikás krumplira, vagy a krumplistésztel, de borra nem. De és akkor, akkor a
0: borra ez, mit... mit mondunk?
2: Azt, hogy finom. Mert hát közben aztán én tartottam magam ehhez. Én tartottam magam ehhez nagyon sokáig, ki nem mertem ilyet mondani a számon. de eljött egy pont, uh, akkor már húszon akárhány éve boroztam, hogy egyszerűen azt mondtam, de hát basztus, hogy hát, feltettem én, de akkor mit mondjak? Hogy jó,
1: <gül>
2: hogy szép, ilyeneket, milyen a bor? Szép. Oké, okay, igen, értjük, szép a bor, és ez azt jelenti, hogy jó, hogy tetszik a bor, de azt a nem, nem érdekes. ez finom. Úgyhogy szoktam mondani a, ezzel kapcsolatban, hogy hát most nem a legjobb példa, mert már nincs köztünk a Nikilauda, ugye? De az volt mindig a mondásom, hogy ki fogja 10 óra 10 percnél az autó volányát? Hát a tanulóvezető és a Nikilauda, aki a legjelején jár, mert neki mondják, hogy azt ott kell, aztán, amikor már megszerezte a jogosítványát, és akkor közlekedik, akkor ugye elkezd brahizni, meg ügyeskedni, meg vagánkodni, hogy én akkor sem ott fogom. És amikor már levezetett x kilométert, akkor rájön, hogy hát de tényleg ott kell fogni, már úgy a legbiztonságosabb. Ha bármi történik, akkor gyorsabban tudok irányt váltani. Meg ilyennek, ugye? És ez a finom dolog is, hogy kimondja egy borra, hogy finom, az abszolút kívülálló, meg aki már mindenen túl van. A kettő között megmondják, hogy szép. Igen. Ugye? De, de nincs ezzel baj. Tehát ez, ez i i i
1: ilyen az élet. De akkor a szomeliének részben nyilván egy csomó más, az is lehet feladata, hogy ezeket a félelmeket, amik esetlegesen megvannak mondjuk az emberekben, lebontsa. Emberfüggő. Uh -huh. Mert vannak
2: szomeliék, akik ezt tovább erősítik, ezt az érzést az emberekben, hogy ne érezze magát annyira jól, ezáltal őt, magát, a szomelijét, még, még, még nagyobb tudású valakinek Igen. lássa. Tehát a saját mitoszát akarja erősíteni. De meg vannak olyan szomeliék, akik elmondják, hogy te figyelj, ne fejj azt mondani egy borra, hogy finom, ha úgy érzed, hogy finom, és, és, és ne fej a félédes boroktól, és egyébként azt meg úgy elárulom neked, figyelj, hogy oké, okay, hogy az emberek döntő többsége. A mély, fekete színű, tanninos borokat szereti, csak hát azokkal meg egyébként az van, hogy figyelj rá oda, hogy azokat a borokat nagyon egy idő után nehéz meginni, mert eltelsz a tanninnal, és nem csúszik úgy akkor, és azokat a borokat ételek mellé társítani, az a legnehezebb, mert alig illenek érdemben valamihez. Tényleg, és ehogy? És akkor hogy ezeket ugye el szoktam á, mondani. Na és ez az, amit én egy picit másképp csinálok. Én mindig szerettem az embereknek segíteni, így a bortémában meg a gasztronómiában is, és én nem hagyom meg őket egy ilyen bizonytalansági állapotban soha. Ha kérdeznek, akkor én őszintén válaszolok. Az egy más kérdés, hogy amikor elmondok ilyen nem te teljesen tudott dolgokat, akkor nagyon sokan egy falat emelnek maguk elé, bezárkóznak, és egyszerűen nem akarják elfogadni. Ezt jelentek dolgokkal, kommentekben is, videóknál kom vannak kommentelők, elmondom, hogy szerintem ez, te eddig ezt így tudtad, mert ezt mondták neked, de a valóságban ez így működik, és akkor mondják, hogy de írják, hogy nem igaz, mert én olvastam egy angol nyelvű szakmagazinban, ahol azt írták, hogy, és akkor azért, mert ott azt írták több ezek kilométerre, azt hiszed, én meg itt mondom neked, magyarul azt meg nem hiszed el, hogy 30 év alatt az ember meg megbizonyosodott dolgokról, Ja, de szóval vannak ilyenek az emberek a, az újdonságoktól, vagy az igazságtól megijednek, hogyha ő már x 10 éve úgy tudta, ahogy.
1: Hát ez az élet minden területén így van, miért pont a boroknál ne lenne így, hogy itt már a, új támadásként érzékeljük azt, hogyha valaki Igen. meg... Igen, abszolút Bottya. nagyon sokan
2: támadásként érzékelik a, a, ezeket a dolgokat. Tehát ennyi, ennyi, ennyiben én, 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 én úgy jól érzem magam a ezem magam én próbálok az embereknek segíteni, és... Uh, ugye a borkúzus, ami, amit már csinálok, csináltam többször is, uh, de most, most egy következő szintre szeretném ezt, ezt vinni, és online borkúzust fogok tartani, ami egy, egy nagyon jó dolog, mert a, a, bárhonnan, nem csak Magyarországról, a világról bárhonnan a, be lehet kapcsolódni. Azért mondom ezt, mert van olyan vásárlónk, aki külföldön él, és, és kérdezte, hogy ilyet nem szeretnék egy csinálni, mert olyan szívesen részt venne rajta, de nem tud haza látogatni minden egyes előadásra hetente egyszer. Úgyhogy jó, jó, jó ideig érlelődött bennünk ez, a, ez, ez az egész uh, sztori, és most úgy döntöttünk, hogy, hogy megcsináljuk, és annyiban lesz más ez a kurzus, hogy én olyan dolgokat is el fogok mondani az embereknek, amit egyébként nagy valószínűségen még akkor sem találnak meg információként, ha rákeresnek az interneten. Úgyhogy ez egy ilyen küldetés dolog számomra.
1: És csak annyi, hogy ez úgy néz ki, hogy akkor mindenkinél kellene, hogy ugyanazok a borok legyenek. Mert Abszolút. Azért, ugye mert gondolom más, hogy azért nehéz lenne, ha nem tudnád, hogy most szagolj bele a pohárba, és mindenkinél valami más tétel hát, van.
2: Én. Ennek lesz, ugye minden előadás, öt előadásról van szó, mindegyiknek van egy témája, és minden előadáson megkóstolunk együtt, közösen két bort. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a borok már jó előre meg fognak érkezni a hallgató egyben, a hallgatókhoz és akkor ugye azt, azt megkapják információként, hogy melyik uh, dátumra melyik bort készítsék elő, ha főzni szeretnének hozzá ehhez a két borhoz, akkor milyen jellegű ételt főzni, de ha nem szeretne főzni, mert nincs rá ideje érkezése, meg akkor esik haza a munkából, akkor milyen kis falatokat készítsen oda, amit ugye főzni nem kell, csak előkészíteni a, a fogyasztáshoz, uh, tehát lesz kóstoló is, igen. És azt, azt vettem észre, mert már egy, egy, egy próba, ö, ö, ilyen kurzus már volt, hogy az emberek ö, igénylik, nagyon szerették azt a részt, amikor borkostolunk együtt online, és ö, nyilván a, az elhangzottakat is, is, is ö, igénylik, de, de ez a borkostolás rész, ez volt az, ami igazából bírizgálta a fantáziájukat. Ja, úgyhogy azt az ketté is szedtem, az sem egy megszokott dolog, mert ugye régebben még úgy tartottam a, a borkúzust, hogy volt egy előadás, ami a borkóstolás technikájáról szólt, csak aztán rájöttem, hogy olyan sok mindent kell elmondani, illetve olyan sok mindent szeretnék elmondani, hogy azt is különbettem. Itt ezen a kúzuson most nem az lesz, hogy akkor három előadás, mert őrsek szerint az, a, a látvány, az illat és az íz kiértékelésére Külön egy, egy egy előadást kéne tartani, de ez itt nem fér bele úgy, hogy két előadás lesz. Csak a borkostolás technikájáról, hogyan vizsgáljuk a bor színét, illatát, ízét, miből milyen következtetéseket tudunk levonni a bor minőségére várható élettartamára vonatkozóan, vagy hogy milyen ételekhez lehet társítani, milyen hőfokon, milyen pohárból érdemes fogyasztani, ehhez meg kell tanulni a borkostolás ABC-t. Igazából, ha valaki ezt nem tudja, akkor nem tud egy szintnél közelebb kerülni a borhoz, akkor mindig kívülálló lesz, és akkor mindig az lesz, hogy őt irányítani fogják a, a, a borvilágban. De ha tisztában van az alapvetésekkel, és gyakorolja, akkor viszont egyre közelebb tud kerülni a borhoz, és, és, és saját maga önállóan nagyobb biztonsággal tud eligazodni. Ami meg egy tök jó dolog, mert ma már valahol szerintem, hogy alapszinten értsünk a borhoz, nem kell túlzásba vagy csak alapszinten. Az már az üzleti életben is egy, egy, egy fontos dolog. Amikor ugye valaki dolgozik egy nagy cégnél, üzleti vacsora, partnerparti, akkor ott jellemzően ételeket, italokat is szolgálnak fel valamilyen formában, akkor tudja, hogy megjelenik a bor, és, és, és az milyen rossz érzés, hogy mindenki tud hárán négy, keresetlen mondatod szólni a borról, én meg csak ott állok és hallgatom a többieket, nem tudok bekapcsolódni a beszélgetésbe, kimaradok a buliból, ugye? Ami azt is eredményezheti, hogy hosszú távon is kimaradok, mert nem tudok olyan kapcsolatot kiépíteni az adott emberrel, akivel egyébként még jó üzletet is tudnék kötni majd a jövőben. Tehát ilyen szituációk, akkor a, a, a lelkes borbarátok nak próbálok majd itt olyan új a, dolgokat mondani, amelyekkel még, még nem találkoztak, és még a, a vendéglátás dolgozóinak is szerintem nagyon, nagyon jó lesz ez, mert egyrészt ugye a felszolgálók, akik ott állnak a asztalánál, ők azok, akik bort is szoktak ajánlani, és szerintem óriási segítség, hogyha a borról is tudnak értelmesen mondani dolgokat, ami, ami, ami jó információ a fogyasztó a vendég számára, és szakácsak is egyre többen érdeklődnek, azt tettem észre, Habár, mintha most azt érzékelném, hogy a borvacsorák népszerűsége csökkenne, igen, sőt, az egészen biztosan most így van, most egy hullámvölgyben van ez a, ez a borvacsora story. de mégis azt veszem észre, hogy a szakácsok szeretnének legalább alapszinten érteni a, a, a borokhoz, azért, hogy amikor menüsort állítanak össze, akkor már egyből úgy tudjanak gondolkodni a különböző ételek megkrálásában hogy a borokat jól lehessen akár hozzájuk társítani, vagy vice versa, hogy érdemben tudjon egy ételt a, az adott borhoz igazítani, ízesíteni, fűszerezni. Úgyhogy mondom, az előjelek azok, azok nagyon jók, nagyon sok érdeklődő volt, és igazából ez generálta, hogy akkor majd megcsinálunk egy ilyen online kurzust és ott jól kiélhetem magam, mert mondom, az elején még, amikor a gundalétteremben dolgoztam, akkor én még Annyira nem voltam ezen rajta, hogy edukáljam az embereket. A legnagyobb kihívás az volt, hogy minél többet tanulni. Akkor még nem volt internet azokban az időkben. Szóval nagyon nehéz volt az információkat összeszedni. Örültem, ha azzal a részében meg voltam. Amikor viszont a Cvakunikumhoz kerültem, ahol egyébként nagyon megtisztelő, módon Cvak Péter úr hívott magukhoz dolgozni, és a borüzletek elé lettem, akkor az volt az az időszak, amikor ugye, intenzív kapcsolatba kerültem a borászokkal. A munkaidőmnek több mint felét az borászatoknál töltöttem. Nagyon sokat utaztam, ott voltam, kóstoltam is, beszélgettem is, így tanultam a borászoktól. És ugyanakkor nagyon sok borbemutatót és borvacsorát is tartottam. És valahogy adta magát, hogy amit tegnap előtt, délelőtt elmondott nekem a borász, és sose tudtam is az Uram Isten, mennyire érdekes információ volt, azt ma este ennek a bornak a kapcsán, a borvacsorán el fogom mondani az embereknek. És azt vettem észre, hogy nekik is tetszett, és számukra is érdekes volt. És na, ez aztán így belevitt engem ebbe az egész dologba, és egy idő után már azt a részét élveztem leginkább a bemutatóknak, amikor újdonságokat mondhatok, is és taníthatom, edukálhatom őket. És akkor később ebből lett az aztán, hogy, hogy borkurzus kéne tartani, mert vannak, akik az átlagnál még sokkal jobban érdeklődnek, és, és nekik. És, és mondom, rengeteg egyébként kurzusból már rengeteget tartottam, de az mind olyan volt, ahol ott voltunk mindenki a hallgatók. Én és akkor tartottam az előadást, és együtt kóstoltunk is tök jó. De egy, aztán arra jöttem le, hogy e fölött a, Elmúlt az idő. Az idő. Az idő abból van a legkevesebb. Nincs idő. És, és most, hogy valaki rászálljon két és fél órát, hogy engem hallgasson, de előtte még egy órát utazzon ide és vissza, á, az, már, az már egy kicsit sok nem fér bele az emberek idejébe.
1: Igen, az időnk, az nekünk is elszállt sajnos közben, így ez jó végszó.
0: Hát sok sikert kívánunk ahhoz, hogy edukád a magyarokat a borok terén. Köszönöm köszönjük szépen. szépen, hogy itt voltál, és meséltél nekünk, nektek pedig köszönjük, hogy minket hallgattatok. Tegyetek így legközelebb is a filéző podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on és minden olyan platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönöm szépen!